0: ¿Qué tal, hermanos y hermanas? Soy Fray Víctor Lozano, Agustino del Vicariato de Iquitos, y les invito a que me acompañen en la reflexión de la Palabra de Dios. Así que toma tu Biblia y lee. Hoy es fiesta de la Santísima Trinidad, la fiesta de Dios. El Evangelio que vamos a leer y reflexionar está tomado de Juan en el capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no será condenado. Por el contrario, el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. El misterio más profundo de nuestra fe lo aprendemos de labios de nuestra madre cuando de pequeños nos tomaba la mano para enseñarnos a santiguarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o aprender de memoria el Padre nuestro. Pero cuando más adelante ya mayorcitos queremos decir quién es Dios para nosotros, nos damos cuenta de que apenas podemos balbucir nada de su misterio sublime. Pero para fortuna nuestra el espíritu de la verdad que Jesús nos da es también espíritu de amor y es el amor lo que nos ayuda a conocer a las personas en profundidad. Nadie conoce lo que no ama. Por eso, para comprender plenamente a Dios, más útil que saber cosas es amarlo y experimentar personalmente su paternidad. Tal experiencia de Dios dilata nuestro corazón abriéndolo a la esperanza y esta esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Dios de la Biblia del Antiguo Testamento se fue revelando poco a poco, progresivamente, a través de la creación en primer lugar y después a través de la historia del pueblo elegido, Israel pero alcanza su plena transparencia en el hombre Dios, que es Jesús de Nazaret. Palabra e imagen suya, hecha carne, hecho hombre. ¿Quién es Dios? Y Jesús nos contesta. Dios es padre de los hombres, de todos los hombres, a quienes hace hijos suyos porque los ama. Dios es hijo que se hace hombre para liberar a los humanos del pecado y congregarlos en una sola comunidad, en un solo pueblo, en una sola familia esa familia de Dios que es la Iglesia, y Dios también es Espíritu Santo, don de amor que nos santifica y nos da la conciencia de nuestra adopción filial. Este es Dios uno y trino a la vez, en quien creemos. Al revelarnos Jesús el misterio trinitario, nos enseñó también con su palabra y ejemplo a hablar a Dios con la familiaridad que se revela en el Padre Nuestro, y, consiguientemente, nos orientó al amor y a la fraternidad universales. Toda nuestra vida cristiana, entonces, es enteramente trinitaria y consiste en caminar hacia el Padre por medio de Cristo y de la mano del Espíritu de la Verdad, porque nadie va al Padre sino por mí, decía Jesús. Toda la vida cristiana es vida de filiación, vida adoptiva. Por Dios, somos hijos de Dios Fruto gratuito del amor que él nos tiene y derrama en nuestros corazones por el Espíritu. Este es el círculo dinámico de la vida en que entramos gracias a la benevolencia de un Dios cercano, de un Dios amoroso, que por Cristo sale al encuentro del hombre y lo transforma en hijo suyo mediante el Espíritu. San Pablo lo resume así. Los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Somos guiados por el Espíritu de Jesús siempre que servimos a la verdad, siempre que servimos a la vida, a las relaciones sanas, a los derechos humanos, al amor y a la fraternidad, a la dignidad y liberación integral del hombre. Es en una palabra, siempre que servimos al reino de Dios, que como dice el Padre nuestro, es la voluntad de Dios en nuestra existencia personal, familiar o social. Desde el rincón en que te mueves entonces, desde el rincón en que vives, sea una oficina o la chacra, sea un aula o la sala de emergencias de un hospital, mientras sirvas al bien, a la verdad, al amor y a la justicia, es el Espíritu de Dios quien te guía, es el Espíritu quien te está haciendo hijo suyo y dándote conciencia de serlo. Ese es el signo visible de que Dios mora en ti como en su templo. La fiesta de la Santísima Trinidad nos adentra en el misterio de Dios, en el que se nos revela en su máxima cercanía. No aparece Dios como un ser solitario en su grandeza, perdido en su distancia inaccesible, sino que está cerca de nosotros. Para hablar de Él recurrimos a términos básicos de nuestra existencia humana. Así, decimos de Dios que es familia unida por el amor. Dios es Padre y es Madre también. Es Hijo y Espíritu Santo. El que no ama no conoce a Dios, puesto que Dios es amor, tanto en su ser íntimo como en su relación con nosotros. Dios es amor. Y cuando amamos, estamos pintando su retrato. En Jesús se nos ha revelado el rostro verdadero de Dios. Jesús es la imagen visible de ese Dios invisible. Es su sabiduría, su poder pero no con la amenaza y el miedo, sino con el amor que la muerte y el pecado humano no pueden destruir. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Cuál es el verdadero Dios? Pues el Dios de Jesucristo, el que nos reveló Jesús con sus obras y palabras, con sus parábolas y sus gestos, con su propia vida. Dichosos nosotros si descubrimos y acogemos a este Dios que nos propone a cada uno la vida en plenitud, sin punto final. En ese Dios uno y trino se resuelve el enigma de lo humano y la cuestión de nuestro sentido. Hemos sido creados a imagen de Dios, no somos individuos, somos personas que solo se entienden en la comunidad de lo humano y en relación con lo divino. Dios ha creado la humanidad y todo su mundo y esa humanidad Él la ama y hacia ella se dirige. El hombre en la soledad, en el egoísmo, se destruye. El egoísmo y la soledad son signos del pecado. Dios no ha creado un hombre solitario, sino solidario, llamado a ser imagen de Dios en su ser comunidad. Y solo puede realizarse en las relaciones amorosas que lo completan y lo engrandecen. Miren, hermanos, nos divinizamos cuando construimos lazos de comunión en cualquiera de los ambientes en que nos movemos, sea el matrimonio o en la familia, en el trabajo o en la calle, en el barrio o en la política, en la parroquia. Como Iglesia, estamos llamados a ser sacramento de la unidad de todos los hombres entre sí y todos los hombres también con Dios. Hoy celebramos una fiesta cuyo contenido es el núcleo de nuestra fe, de tal modo que el credo, en sus líneas esenciales, está estructurado en torno a la Trinidad. Sin embargo, a Dios nadie le ha visto jamás, por tanto, jamás podremos saber quién es Dios en sí mismo. Solo Dios puede hablar de Dios tal como lo hizo Jesucristo porque Él venía de junto a Él. Pero podemos conocer quién es Dios por lo que ha hecho a través de la historia en favor nuestro. Creemos en Dios que es el Padre de cuyas manos amorosas hemos salido y a las que un día confiamos volver. Creemos en ese Dios que amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único y que no nos ha dejado huérfanos sino que nos ha dado su espíritu que nos acompaña en nuestro caminar por esta vida. Creemos en un Dios que se nos manifiesta como comunidad de amor, como el Dios solo, pero no solitario, que actúa por pura gracia en favor nuestro. Si es un Dios que nos quiere, que se nos ha hecho cercano en su Hijo y que nos acompaña por su Espíritu, quizá todos habremos de sentirnos llamados a hacerlo presente en nuestra acogida de todos, tratando de conseguir que nadie se sienta excluido, que todos se sienten a la mesa de la fraternidad. Si es un Dios misterioso, Quizá todos haremos presente, le haremos presente, respetando el misterio de toda persona. Un enorme respeto por toda persona. Así que a lo mejor resulta que no es tan complicado ni tan fuera de nuestra vida esto de la Trinidad, porque podemos acoger a Dios en el hermano y eso es la grandeza. Pero ¿saben amigos? A Dios le ha salido un competidor y es el hombre mismo. Desde aquella tarde fatídica en el paraíso en que sucumbió a la tentación de aquel serán como dioses, el hombre lleva en sus entrañas un instinto oscuro de constituirse en Dios y reclamar adoración. Siente una loca e insaciable sed de honores, de aplausos y adoración. El pecado habita en el interior del, del hombre y no es otro que pretender ser como Dios. Por eso, este hombre vive lleno de delirios, de alucinaciones, espejismos y mentiras. Cuanta más gente domina, cree ser más dueño cuando en realidad es más dependiente que nunca. «El enemigo del hombre es su propia carne», decía San Francisco de Asís. Efectivamente, con su locura de grandeza, de sobresalir, de ser el primero por encima de todos, el hombre se castiga a sí mismo con envidias, impotencias, celos, preocupaciones, ansias imposibles, convirtiéndose en víctima para crear dominaciones donde queda atrapado en su propia telaraña. El hombre explota al débil, pasa por encima de la justicia y de la misericordia, acumula bienes que jamás podrá gastar, pero quiere más y más. Es insensible al clamor de los pobres, a fortunas injustas o muy dudosas, y a menudo, cuando el pobre se hace rico, se convierte también en el peor explotador de otros pobres. En una palabra, el hombre es esclavo de sí mismo, necesita liberación. Es un idólatra y necesita redención. En el desierto del Sinaí, la antigua alianza sonaba así. Shema Israel, escucha a Israel, no hay más Dios que Dios. El secreto de nuestra salvación es este, dejar que Dios sea Dios en nosotros y que nunca jamás nos fabriquemos ídolos, porque todos los ídolos exigen sacrificios humanos. Con el cierre del concilio Vaticano II, Pablo VI dijo esto, escuchen, que Dios existe, que Dios es real, que es viviente, que es personal, que es providente, que es infinitamente bueno, que es nuestro creador, nuestra verdad, nuestra felicidad. De tal manera que el esfuerzo de clavar en él la mirada y el corazón, eso que llamamos la contemplación, debe jerarquizar. La inmensa pirámide de toda la actividad humana. Que tengan un buen día en familia. Tóle ley. Toma y lee.